0: 呃，今天我们继续来讲黄巢李特的失踪之谜。呃，今天要讲的题目呢，叫邓发狠批张国焘。上一次节目当中，我们提到张国焘啊的余部啊，在新疆迪化的一些表现啊，特别是提到中央代表一人，就是邓发来到了迪化接替啊陈云。负责管理西路军余部的思想政治教育问题。实际上呢，邓发早就来到了迪化。他到新疆的时间呢，是1937年9月。他实际上比王明、康生来的要早，而且呢，他来了之后呢，啊，一声不响的开始收集新兵营。当时把西路军残部呢，统一编到一起啊，起个名呢，叫新兵营。邓发呢，到新兵营收集啊，暗中收集这些人的言论，啊，查窥这些人的动态和动向。所以呢，在邓发接替陈云这个任务、这个执掌以后呢，他是轻车熟路的，就抓到了这个西路军残部的思想上的命门<咳>。上一次节目呢，我们还提到啊，陈云康生。定计啊，就黄超、李特的问题呢，做了一个阶段性的总结，并且呢，把这个事情也交接给了邓发。当时呢，啊，陈云、康生他们决定的是要把黄超和李特留在新疆迪化啊，既不能放到苏联去，也不能送回延安去。实际上呢，陈云、康生呢，也就等于。把如何处置黄超李特这个谜底啊部分的啊展现给了邓发。邓发是何等聪明的人啊，他是一直在搞政治保卫工作，一直是在搞啊秘密杀人的这种勾当。他能不清楚陈云康生交给他的这个意思到底是指向何处吗？他是很清楚的。嗯，更关键的是呢，康生当时。啊，还专门向邓发表过一个态度，就是黄超、李特这样的人放在哪里都不安全。这是康生当着陈云的面讲的啊。陈云呢没有表态、啊、邓发呢当时的表态是，他很清楚他身上的担子有多重啊，所以呢，请代表团的同志放心，回到延安去。啊，他呢会直接向延安汇报工作的每一个步骤，这也就是啊，为什么到了陈云晚年的时候，连他的子女向陈云啊打听黄超里特死亡的真相的时候啊，陈云呢跃身而起加以指斥的根本原因之一。也就是说呢，在陈云离开新疆的时之前。他已经基本了解到黄超、李特这两个人的下场是什么了。当然，也正是因为他了解到了，所以他回到延安之后啊，迎接他的就是高官厚禄啊，一路扶摇。在上次节目的收尾处呢，我还谈到一个啊，就是邓发在江西。中央苏区的时候，奉周恩来来的指令，杀掉了一个关键性的人物，而这个人物的被害呢，让毛泽东对邓发呢是另眼相待，而且正是因为邓发奉命杀掉了这个关键性的人物，所以当后来啊中共延安七大的时候，大家在追究邓发的责任的时候，毛亲自出面。力保邓发。我们昨天的节目的题目呢，叫刘英说邓发杀人太多。刘英说这个话的时间呢，是在酝酿中共七大中央委员会委员的候选人名单的时候。刘英作为张文天的夫人呢，她跟毛的关系很深了，而且毛对刘英一直也很看重，所以呢，毛当时征求刘英的意见。刘英就说了这么一句话：“他说谁上都可以，但是邓发不能上。邓发杀人太多。邓发呢，啊，尽管杀人太多，但是毛却充分的肯定了邓发的工作啊。尽管刘英和毛泽东的关系很深啊，刘英劝阻毛泽东不让邓发当这个中央委员，但是邓发呢，尽管没有当上中央委员。”但是他身上的这个职务呢，并没有因此而受到实质性的削夺，他还能够啊继续参与高层的情报工作啊，仍然啊在作为康生的副手，以另外一种面孔啊出现在中央职工运动委员会书记的这个任上。那么今天呢，我们就要讲讲。邓发在新疆迪化的时候，他究竟又做了什么样的事情啊？让毛泽东呢对他特别的满意。现在呢，我们先说一下邓发在江西苏区杀的这个关键性人物是谁？他的大名呢叫李文林啊，大家记一下这个名字，这个名字是很有名的啊。因为当时呢，在武装割据的时候，毛泽东曾经认为。中国的红色啊政权武装割据有四种模模式啊四种模式，一种呢就是以他和朱德为首的叫朱毛式，还有一种是方志敏式，还有一种是贺龙式，再有一种就是李文林式。可见这个李文林当时的地位是很重要的。而李文林呢啊他的名字呢一度在国民党的悬赏公告当中。与朱毛并列啊，当时有一个说法叫朱毛李，啊，就是朱德、毛泽东、李文林。李文林创建的东固根据地，被称之为东井冈。毛后来同他的亲信陈正仁之间有过一次谈话啊，毛呢认为啊，这个谈话是发生在二十世纪三十年代。毛曾经啊跟陈正仁讲过，他说呢，中国革命。出现过三次的这个危机，而这三次的危机的化解呢，是靠三股力量完成的。第一次呢，就是当秋收暴动失败以后，这一支啊残部无处可去的时候，王佐、袁文才啊率领井冈山的土著接纳了他们。第二次呢，就是当红四军啊遭到严重挫折的时候，是李文林。啊，率东固的红二团、红四团接纳了他们。第三次呢，就是当中央红军再一次无处落脚的时候，陕北的刘志丹、高岗、习仲勋接纳了他们。啊，这是毛说给陈正仁的啊。这里呢，我们就看到李文林的影子，可见呢，李文林是毛的不折不扣的救命恩人。可是李文林的下场就跟王佐、袁文才与刘志丹一样啊。莫名其妙的，这人就没了。李文林与毛在东固会师的时候，那个时候呢，毛对李文林评价是很高的啊，而且呢，陈毅当时很兴奋，口占一首打油诗，其中有两句就是“此是东景冈，会师天下壮”，他把东固根据地呢称为东景冈啊，认为是另外一个井冈山，也是对李文林的高度的评价。但是这些呢，实际上都不重要啊。两师人马汇集在一起，这个喜悦之情呢，还蛮完全没有这个消散的时候。毛泽东内心的另外一个阴影已经慢慢的升起，这是为什么呢？因为李文林这个人的能力、资历和他的经历啊，得到了远在莫斯科的斯大林的重视。斯大林呢？当时把中国党比较有啊领导才干和比较有威望的人做了一个排列啊，这当然也是斯大林啊认为中共未来的重要的领导人的这个人选名单啊，周恩来、毛泽东、项英、李文林，这是斯大林当时。认为的四个中共的顶尖级人物啊，认为他认为的啊，可以最终培养成中共领袖级的这个人物。啊，我们都知道啊，这个《苏共党史》确定， 1929年啊，这个斯大林已经基本上啊完成了对列宁死后的这个布尔什维克党内的权力的重组，他已经成为一名啊不折不扣的啊。实际上的这个布尔什维克的当家人，啊，只不过呢，他到了三六年之后呢，啊，利用基洛夫事件，在党内进一步的大规模的这个洗刷，完成了自己这种独裁的这个集权统治的最后一块砖头的垒石，啊，但是呢，在1929年，他实际上已经掌握了绝大多数的这个实际权利。所以施大林对这个李文林的这个评价。那在中国党那是举足轻重的啊，无与伦比的。因为李文林这个人呢，他受过正规的军事教育，他是黄埔军校第四期啊，他和林彪是一期的，而且呢，他创建的红二团和红四团呢，整个的军事素质很强，所以斯大林对李文林啊很看重。可是呢，毛他的这个。心里就不舒服了，因为李文林这样一个人物，在他崭露头角的时候，就已经得到了远方莫斯科的这个重视。那将来如果任由这个人发展下去，那对自己的这个地位，那是构成相当大的威胁的。所以呢，毛不惜编造啊李文林的父亲给李文林的信，污指李文林为 A B 团。实际上，富田事变之所以能够这个激发毛啊。准备暗中收拾掉李文林，这是一个重要的这个原因，就是毛准备把李文林扣成这个江西的 A B 团的总头子啊、嗯。但是呢，在富田事变发生以后呢，李文林尽管啊被批臭了，甚至被抓捕了，不过呢，李文林没有必死之罪。毛呢是在他下台前的三个月，匆匆忙忙的把李文林抓了起来。但是呢，他还没有来得及处理李文林的时候，他的苏区中央局书记的职务呢就已经换人了，换成了周恩来。可是呢，李文林的命运呢没有因为周恩来的到任而改变。到了1932年5月的时候，周恩来指使国家政治保卫局局长邓发将李文林暗杀，就是秘密处决。现在党史教科书当中呢是讲他是李文林是被公开处决的，这个是不准确的。李文林实际上是在牢房里被秘密勒死的啊！这个具体的操作呢都是由邓发安排人手去做的。周恩来啊处决李文林的时候，毛正在前线，所以呢毛基本上摆脱了一个现场杀人的嫌疑。因此呢毛对周恩来包括对邓发。啊，心里当然要存在着一丝的感激啊。这个感激呢，从毛给周恩来和邓发的电文当中就已经体现了出来。因为今天我们这个主题不是讲这个啊，所以这些话题一律不予展开。我们只是为了交代在李文林被杀的这个事件上，邓发出了什么样的力啊。所以呢。邓发有了这种一以贯之的历史，他到迪化的这种表现也就不足为奇了。邓发到迪化以后呢，他最大的一个对毛泽东的贡献在于什么呢？就是在1937年11月27号啊，也就是说在康生、陈云、王明没有离开迪化之前，他们已经压迫啊名存实亡的西路军工委通过了一项决议。这个决议呢，就是旨在从政治上搞臭张国焘，给张国焘呢扣了很多虚虚实,实实的帽子啊。当然呢，张国焘有一些是嗯确实存在的啊，但是有一些呢，则是他们凭空啊臆造、向壁虚构的。但是西路军工委当时在陈云、康生、王明的压迫之下呢，啊，他们不得不啊做出这样的决议。可是这个决定呢，在西路军工委的这些人看来，这已经是啊，很大程度上的否定了红四方面军、鄂豫皖根据地和川陕根据地的这个呃历史功绩，啊，已经做得很过分了。可是邓发呢，下车伊始啊，他马上就否决了这个决议。邓发认为这个决议啊，轻描淡写，没有击中要害，对于张国焘的问题。红四方面军这些啊残部呢，居然还是心抱幻想啊，以为张国焘只是一个党内路线斗争的这个错误对象的这么一个代表人物，其实根本不是啊。邓发对西路军工委、对新兵营的这些人说的第一句话是什么呢？他就告诉他们：“张国焘完了。”就这么一句话，“张国焘完了。”张国焘在政治上已经完全破产了，这句话的意思就是这个。哎，而且呢，邓发在训斥啊张国焘的时候，那是丝毫不假以辞色啊。到了1937年12月初啊，邓发根据陈云、康生拟定的名单。啊，宣布呢，中共中央的一项决定，那就是李先念、李卓然、程世才、李天焕、曾传六、郭天民等西路军指挥员回延安，剩下的人交邓发全权管理。这样呢，留在迪化的原西路军高级将领就只剩下了黄超和李特两个人。说白了呢，啊。就是黄超和李特的命运完全攥在这个邓发的手掌心里。邓发这个人很厉害啊，他到了这个迪化以后呢，他从这个新兵营里这个排一级的干部抓起啊，对他们呢长篇累牍的进行洗脑。1938年1月，邓发在迪化发动第二次批判张国焘错误路线的学习。就张国焘问题做了长篇的报告。当时呢，有一个呃，有一些当事人回忆啊，他说呢，刚开始多数人思想转不过弯子，有的只承认西路军失败是军事上的错误，不承认政治路线错误。邓发同志亲自给排以上干部每星期上两次政治课，解释反张国焘路线问题及党对时局宣言。虽然个别人怀疑。张国焘错误的严重性，但经过邓发的解释和学习后，同志们的政治觉悟大大提高，大多数人已有正确的认识。实际上，这些话呢是冠冕堂皇的话，也就是说，经过邓发的威逼和利诱啊，多数人呢已经不得不改变自己原有的立场，因为如果不改变立场的话，他们很清楚啊，邓发将对他们采取什么样的手段啊，邓发呢？在这次啊批判会当中呢，邓发是第一个啊公开给毛泽东做了重新的定位。我们都知道啊，毛呢在三七年十二月的政治局会议当中呢，尽管联合王明啊，这个话题我们后边马上就会讲到的啊，他尽管联合王明呢，部分的剥夺了张闻天的权利，可是呢。他还没有完全成为党内啊首屈一指的第一号人物啊，他只不过呢，当时他的实力呢进一步增强，可是呢，仅仅过了不到一个月啊， 3 8年1月份，在迪化的邓发是这么称呼毛泽东的，他说：“毛泽东同志是我们党的领袖，全中国人民的领袖，全体红军的领袖。”啊，这是邓发。给毛泽东戴的三顶大帽子，这个时间大家看一下，一九三八年一月啊，毛泽东自己承认的啊，他说六届六中全会是确定了他在党内的这个领袖的地位，可是人家邓发呢，在六届六中全会之前就已经给毛戴上了三个伟大啊，林彪晚年呢是给毛封了四个伟大，人家邓发呢，啊。很厉害啊，在这个二十多年前就给毛封了三顶帽子，而且是三个领袖啊啊！这种称呼在当时是非常少有的，即便是王明啊之前的陈独秀、瞿秋白这些人在台上的时候，也没有人称之为领袖啊，什么全党还全国人民，当时啊，这个红军管辖的那就是巴掌大的地方，他怎么能成为全国人民的领袖呢？但是呢，邓发的这个人家的这个解释呢就是这样啊，你信也好，不信也好，他就这么讲的啊。然后呢，他把张国焘的行为第一次啊自己就给定义成犯罪行为。张国焘实际上在邓发的口中呢，已经成了一个犯罪分子了，那就是人人啊得以诛之。嗯、他实际上。他已经当时邓发明确的告诉大家了，说我们现在是1938年1月份了，我们才来清算张国焘的罪行，这已经很晚了。你们知道吗？在1937年4月啊，就是上一年的4月份，啊，从党到红军已经全面展开了对张国焘路线的这个正式的批判和讨伐。啊，张张国焘的这个被批判的时间呢？邓发说的啊、呃，基本是靠谱的，因为那个原来在刘伯承、邓小平啊、呃、手底下工作过的那个处长杨国宇，后来做到海军副司令员。杨国宇呢，有过一本日记啊。杨国宇本人就是红四方面军的啊，他是在川陕时期参加红军的。杨国宇的有个日记叫《刘邓麾下十三年》，他这个日记当中就清清楚楚地记载着， 1937年4月啊，他们这些红四方面军的人在队伍当中呢，已经开始展开了对张国焘的批判。杨国宇那个时候呢，还没有完全被洗脑，所以呢，他思想上转不过弯子来，因此这段事情呢，他记得还是很详细的。所以呢，就是说，早在啊，将近八个月之前啊，在延安的时候。已经激烈的展开了对张国焘的反击。邓发的言下之意呢，是我们起步已经晚了，所以呢，我们现在要迈开腿啊，快步追。他就是鼓噪这些四方面军的人起来揭发张国焘。而且呢，邓发不光是把矛头指向张国焘，他还一连串的点了很多红四方面军高级领导人的名字。啊，什么周纯全啊、陈昌浩啊、啊等等的这些人，包括他宣布啊送回延安的啊，你像征传六啊这些人，他都点了名字了。那包括死了的啊，郑义斋，供给部部长郑义斋，他有什么罪？邓发也说出来了。邓发的这个小本子上面啊，密密麻麻的记载着这些红四方面军领导人的罪行。邓发呢，信手拈来，随便说出一条来，而且一说出一条就是一顶大帽子，不是什么军阀主义的残余啊，就是分裂主义的这个工具，这些乱七八糟的名词，把这些西路军余部吓得大气都不敢出。但是呢，啊，这个咱们都说啊，重视之懦懦啊，不如一事之恶恶。还是有人啊敢于站出来顶撞邓发，那就是黄超和李特这两个人呢，他就不同意邓发做的这些啊蛮横无理的结论。虽然呢，黄超、李特啊在1937年11月27号的那个西路军工委形成的决议当中呢，也签了字表了态，但是呢，他们是出于啊这个少数服从多数。出于对党内纪律的这个服从，他们才举了手签了字的，并不等于说他们内心真的认同这个决议里提到的内容。可是这一次呢，邓发这种无限上纲上线啊，全面抹黑否定红四方面军的工业，这让黄超和李特再也做不下去了。于是呢，这两个人就站起身来，逐条的批驳邓发的指责。会场呢就有点乱了，啊，但是邓发到底是老手啊，邓发先是宣布善会，啊，然后呢对黄超、李特进行个别辅导，这个别辅导实际上已经不是啊一般意义上的辅导，而是将黄超和李特两个人直接压了起来，关押起来。哎，而且呢是分别关押。这个资料呢，啊，反而是盛世才方面提供的，因为当时呢他们在敌化的时候，啊，邓发手里是没有啊足够的这个人马来这个抓捕这个西路军残部这些人的，所以呢他要借助盛世才的力量，啊，盛世才呢当时正好是要贴近这个。苏共和中共，所以他乐于帮助邓发这个忙啊，因此呢，盛世才方面出动这个警察，出动这个军队啊，把这个黄超、李特抓了起来。抓了黄超、李特之后呢，邓发进一步的啊，对黄超和李特进行压伏，这个时候呢，我们注意到一点啊，就是。在一九三八年，整个的一月份，毛泽东在延安会同张闻天多次发电报给邓发，也就是说，当时迪化与延安之间的联络非常热络啊，电报频扔。关于这一点呢，《毛泽东年谱》当中啊，就是毛年谱当中，对于啊。毛泽东给新疆迪化发的电文呢，只选取了两条，啊，似乎呢是在掩盖着什么，但是呢，这个大家看一下啊，这个张文天年谱啊，却如实的记载了这个一月份发的大部分的电报啊，我们只能说是大部分的电报，这个毛泽东当时呢。这个电报名义上虽然是毛洛，就是毛泽东和洛甫、张闻天署名，但实际上是毛泽东、呃、起草的电文啊。而且呢，毛在前，洛在后啊。在这个1月份发的这个电文当中啊，他与邓发之间的这个探讨问题，有的问题甚至细微到什么程度呢？比如说1月27号这一天的电文啊，毛泽东呢给邓发。发去电报，就是专门问了一下他弟弟啊，毛泽民到否？到时毛即可留任建设厅,厅厅长，但需改名。啊，像毛泽民到新疆迪化任什么职务，还需要改名这样的问题啊，毛呢都一定要发电报给邓发。可见呢，当时毛与邓发之间的联络那是相当紧密的。而更有意思的是啊。一月份的电报如此密集，可是二月份、三月份之后呢？二三两个月啊，延安和迪化之间的联络，这个电报忽然不见了，没有一封是从延安发到迪化的电文，只有二月十一号啊，有一封是邓发发给延安，是指人意的这个电文，就是专门发给毛泽东和洛甫、张闻天的这个电电报。也就是说呢，在一月份到二月十一号之前，这个时间里头，啊，发生了一件大事儿。而二月份、三月份之所以没有再从延安到迪化有任何电报，那说明这个大事呢已经尘埃落地，已经让毛泽东有足够的放心去处理其他事物了。那么这个大事儿。就是黄超、吕特啊，被秘密处决。他们是如何被邓发秘密处决的呢？我们在下一期的节目当中将继续讲述。今天呢，先说到这里，谢谢，再见。